1: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette entrevue avec le docteur Gaétan Brouillard, je m'appelle France Gauthier, je suis animatrice, auteur formatrice et je m'intéresse beaucoup à la question dont on va parler aujourd'hui. Alors le titre du nouveau livre de Gaétan, c'est « C'est une question de vie et de mort » et euh, le sous-titre « Réflexion d'un médecin pour apprivoiser sereinement le grand départ ». Alors moi qui me suis beaucoup intéressée à la mort puis qui a écrit quelques livres là-dessus, j'étais très contente de te lire Gaétan. Euh, D'abord, bienvenue à cette entrevue.
0: Ça fait plaisir France.
1: Hey, merci d'avoir écrit ce livre-là. Premièrement, parce que euh, c'est peut-être étonnant pour certains de tes collègues médecins qui vont lire ça, peut-être même un peu provoquant, mais tu t'es mouillé à fond en écrivant ce livre-là. C'est un peu le philosophe et non le
0: médecin qui a écrit, si je comprends bien. là. Tout à fait. C'était à la fois le philosophe et le médecin. Hein? C'est parce que la vie, pour moi, et la santé, ça fait partie de tout ça. Une santé physique, une santé psychologique, et une santé spirituelle. Et j'avoue que avec cette, ça fait quand même presque un an et demi que j'ai terminé ce livre. Et ce qu'on qu voit actuellement, c'est vraiment à propos de la vie puis à propos de la mort aussi. La vie et la mort, de toute façon, c'est la même chose. Je me suis dit, il faut que j'écris sur la vie. J'avais écrit la santé repensée. J'ai écrit la douleur repensée. En passant, ça a été des best-sellers en hein? plus de 60 000 volumes, ici même au Québec, qui ont été vendus. Et là, je me disais, ah, il faut repenser la vie aussi. parce que Et là, je me dis, ben si j'écris sur la vie, il faut que j'écrive sur la mort. Ça fait partie. Je ne peux pas dissocier les deux. Là, j'ai dit, waouh, là, je vais écrire sur la mort. Mais on n'a pas grand référence scientifique sur la mort. Là, hein? Les gens qui sont venus de façon scientifique, wow, on n'a pas beaucoup de ça. Mais à, à mes temps, j'ai pris un souci d'être le plus... Quand même, scientifiques, si on veut, par rapport à ce qu'on a au niveau de la mort et des gens qui sont revenus, tous les témoignages, c'est des milliers de personnes qui sont revenus Donc, finalement, je me devais d'écrire sur la vie et sa fin de vie qui est la mort aussi.
1: Mmh. mais Depuis qu'on a peaufiné, entre autres, les techniques de réanimation, il y a des millions de témoignages de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente qui en ont témoigné. Mais moi, je veux d'abord revenir sur d'où ça devient tout ça, parce que ça semblait important. Je l'ai lu au complet, ton ah, livre, oui. d'un couvert à l'autre. Je me suis régalé parce que, justement, ça fait du bien d'entendre un médecin parler de toutes ces questions-là, on va en parler euh, dans les prochaines minutes, là, tu parles de réincarnation là-dedans, de conscience, de vie après la mort, bref, c'est vraiment euh, ça va loin, mais ça te vient de loin aussi, j'aimerais ça qu'on parte oui. au départ parce que qu'à 12 ans tu te posais oui. déjà ces questions-là, ta mère voyait les personnes décédées ton fils par la suite s'est mis à voir des aides, des petits aides de lumière dans sa
0: chambre donc c'est comme si tu étais tombé maintenant comme Obélix, là. Euh, oui, absolument puis tu mentionnes même à l'âge de 12 ans je peux te dire qu'au collège, ma première année de collège, à 12 ans, je me questionnais qu'est-ce que je fais ici, sur la planète. D'une certaine façon, qui suis-je? Mm -hmm. et, et je regardais même, à un moment donné, des gens qui faisaient mourir. C'est quoi la mort aussi à 12 ans? Et je peux te dire que même des fois, j'ai c'est quand même un peu comme s'il y a une partie de moi qui frôlait la mort tu sais. des fois je me disais ah oh, qu'est-ce que je fais ici au fond peut-être je m'en vais d'ici c'est un peu comme une espèce de suicide il oh, y a peut-être pas grand-chose à, à faire mais non il y a quelque chose à faire il faut que je découvre c'est quoi et puis c'est pas par hasard à, un à 12 donné. ans tu te disais ça oui, qu'est-ce oui, que je fais à... ici puis dans le fond je serais peut-être je pourrais ne pas être ici oui c'est ça oui c'est comme je okay. dis euh, tu sais, le, le manteau de la grande faucheuse aurait pu passer puis au fond ça aurait été juste correct aussi parce que je me disais, c'est pas vrai que je suis juste ici comme un amas de chair à quelque part. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Mm -hmm. euh, et c'est pas pour rien, finalement, quand j'ai fait mon cours de médecine et par la suite, j'étais en confrontation avec des morts aussi, mon cadavre, etc. Euh, mais je voyais régulièrement à l'hôpital des gens qui avaient eu des tentatives suicidaires aussi, mm -hmm. régulièrement. Et j'ai pas réalisé à quel point quand j'abordais ces gens-là, après, un coup, je les ramenais à la vie d'un état de conscience dans lequel on pouvait discuter, Ben là, je me mettais à parler, même si j'étais à l'urgence, je pouvais prendre 20, 30, 40, 50 minutes à leur parler de ce qui s'était passé et que, finalement, le suicide, c'était pas une façon, si on veut, d'en finir avec la vie, parce que... Pour moi, c'était rendu clair quand j'étais médecin au tout début que la vie ne s'arrêtait pas la mort, la mort pas, la mort physique n'était pas la fin de la vie. Et là, je pouvais leur parler. Et là, les infirmières, ils, ils disaient, « Qu'est-ce que vous fait, docteur Brouillard, à ce patient-là ou à ce patient-là? Euh, » Lui qui était si triste, qui a pensé... À... Et là, tout à coup, on le voit qu'il quitte l'hôpital et il y a une certaine joie de vivre à l'intérieur de lui. C'est comme s'il venait de régler quelque chose. Eh bien, je peux te dire que c'est parce que j'avais moi-même peut-être fait beaucoup de recherches par rapport à ça euh, que je pouvais y inculquer un peu cette notion.
1: Mais justement, ta mère, quand tu étais tout jeune, te disait « J'ai vu ton oncle qui est venu me dire qu'il était décédé wow. alors que vous étiez dans un chalet où il n'y avait pas de Wi-Fi à l'époque, oh pas de téléphone, pas rien, pas en tout. » Donc, tu avais déjà une mère très sensible. Oui. Tu l'es, toi aussi. Ton fils l'est. Euh, donc, il y avait déjà toute cette sensibilité-là et... Ça t'a amené à voyager, à aller poser des questions. Tu t'es promené, es allé jusqu'au Tibet pour poser des questions à des grands sages. Pourquoi c'était si important pour toi d'aborder cette question-là de la mort, de l'après-vie, la, de, de la réincarnation?
0: Bien, en pensant, à ma mère m'en a parlé, mais pas pendant que j'étais jeune, même si j'avais... alors comme peut-être pas osé m'en parler en pensant peut-être que je l'aurais pas nécessairement accepté, parce que c'était pas vraiment clair, clair encore. C'était un peu plus tard qu'elle me parlait de ça, quand j'étais un petit peu plus âgé, là, dans la vingtaine, qu'elle me disait ah, « j'ai vu mon oncle un tel qui il est venu me voir ce matin, tu sais, j'ai dit « Comment ça, il est venu me voir ce matin? Ai dit, » J'ai dit « Il y a personne qui est venu cette semaine, là, à la campagne puis il n'y a pas de téléphone. » Ah, bien, il est venu me voir, euh, il nous dit que c'était terminé pour lui, il était très bien de l'autre côté, puis avertit tes soeurs que tout est bien. Fait que là, tu sais, je dis, ben pour moi, c'était comme correct aussi. Je dis, elle l'a vu, la mère, bon, c'est correct, elle l'a vu. Je ne vais pas me poser de questions là-dessus, ça si elle l'a vu, elle l'a vu. Mais euh, toute cette question-là euh, devait, pour moi, prendre vraiment une importance parce que je réalisais que peu importe ce qu'on fait dans la vie, aussi beau, on peut avoir des belles professions, on peut faire beaucoup d'argent, on peut avoir toutes sortes de belles choses, mais finalement, il y a une question qui arrive dans la vie, c'est qui suis-je véritablement? Qu'est-ce que je fais ici? Puis au fond de ça, c'est quoi la vie? Il faut se poser la question un jour, c'est quoi la vie? Puis avec tout ce qu'on passe actuellement, c'est les... une période difficile qu'on vit, puis je le dis d'ailleurs dans le livre au tout début, que on va passer éventuellement une période de révolution, une période d'une certaine façon où il faut tout remettre en question, de se transformer. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Qui sommes-nous? Etc. Et Donc, c'était pour moi... Euh, une question tellement... pour ça J'ai appelé ça une question de vie et de mort, parce que pour moi, c'était la santé repensée, l'après-vie repensée. Hey, C'est une question de vie et de mort. C'était tellement important. On ne peut pas passer sur la planète, sur cette plateforme d'évolution, sans se poser cette question-là un jour. Mais je pense que tous les êtres humains finissent par se la poser à un moment donné, oui. ne serait-ce que sur leur lit de mort. Mais abordons
1: les sujets que tu abordes. Parce oui. que ce qui est étonnant là-dedans, là, tu commences entre autres en disant, en sortant des, des euh, études qui ont été faites par des surtout des physiciens, Hein, la physique quantique qui ouais. commence à expliquer que tout est une énergie dans l'univers, qu'on serait de la lumière. Et là, tu pars en disant, l'homme est, est lumière, mm -hmm. que l'univers, c'est la pensée. Et après ça, tu vas aller parler de thèmes, quand même, tu vas, me parler, tu vas parler de clairvoyance, de méditation, de la vie après la mort. Parlons-en justement des recherches que tu as faites là-dessus. Alors, explique-nous un peu ta position ou en tout cas, ta compréhension de c'est quoi l'énergie, qu'on serait lumière, par exemple.
0: D'accord. Euh, J'essaie de définir l'homme, puis je dis sûrement qu'à un moment donné, on est capable de voir c'est quoi une formation, c'est quoi un corps humain, par exemple. Euh, puis on, on cherche tout le temps à l'extérieur, mais peut-être qu'il faut regarder un petit peu plus à l'intérieur. Puis on s'aperçoit de plus en plus, euh, avec la physique quantique, quand j'ai commencé à lire là-dessus, j'ai dit « Hey, ces bonhommes-là, c'est des prix Nobel, des... que ce soit Einstein, Planck ou Eisenberg, c'est des jeunes c'est des génies. » Ils nous ont dit des affaires tellement importantes, mais on, on dirait qu'on ne les a pas vraiment écoutés encore. Parce que ce n'est pas assez rationnel, ce n'est pas assez physique, on ne les touche pas assez. » Mais tout ce monde de l'invisible est tellement plus important qu'on pense. Parce que pour moi, actuellement, on a le, le monde qu'on a simplement parce qu'on pense que le monde qu'on a devrait être comme ça. C'est à travers nos pensées ou nos croyances que finalement, on matérialise tout ce que l'on voit. Ça a l'air un, un peu bizarre à dire ça. Mais Einstein puis Planck disaient de la même chose. Heisenberg disait que finalement, tout ce qui existe, ça vient d'une pensée. Évidemment, un grand penseur, il y en a qui vont dire, ah c'est le créateur. On va appeler ça la connaissance universelle. La connaissance universelle, hein, le mental universel, etc. Mais pour eux autres, c'était vraiment clair pour ces gens-là, à travers toutes les expérimentations qu'ils faisaient au niveau de l'invisible. Et en passant, c'est pas parce que c'est invisible que ça n'a pas de puissance. Hein. La guerre atomique, euh, s'il y a bien quelque chose de puissant, c'est quand tu la l'atome. Donc, plus on voit dans l'infini petit plus on va expliquer les choses que l'on voit ici actuellement. Et même euh, Einstein nous disait que lui, c'est pas... Nous, on est dans la troisième dimension, mais pour lui, il y en avait onze dimensions. Hey, imagine, j'essaie juste de penser la quatrième, la cinquième, où on en est... Bien, tu peux t'imaginer avec autant de dimensions. Donc, c'est toutes des fréquences. Finalement, il faut réaliser que tout est vibratoire. Tout est vibratoire. Et Donc, que là, la pensée mais...
1: crée. Tu parles beaucoup de ça, que la pensée oui. crée. Et que c'est important, même toi comme médecin, quand tu parles à tes patients, de, de réaligner leur pensée par relation, justement, pour qu'ils juste, aient une influence sur
0: leur propre biologie, leur propre santé. Là. Ça va aussi loin que ça. Ah, absolument, absolument. Puis, ça va même plus loin que ça, là. Je veux dire, en fait, je l'ai préécrit dans le livre. Et à un moment donné, quand les gens venaient s'asseoir, puis là, on, on, on parlait ensemble. Et puis là, à un moment donné, je voyais la personne, après un certain temps, la personne comme étant guérie. Tellement, là, que un petit, il y avait, il avait un petit côté joyeux en moi. Puis des fois, les patients le ressentaient, ça. Parce que je voyais à l'intérieur, je lui parlais, puis à un moment donné, je voyais simplement la, le problème qui s'en allait. Je le ressentais, évidemment, je ne le voyais pas avec mes yeux. Je le ressentais. Mais c'était une perception. C'est une perception. Mais à un moment donné, il y a une patiente qui m'interrompt. Elle dit Docteur, vous êtes en train de rire de moi. Oh! Et là, j'ai dit oui, pas là, ça paraît tant que ça. Tu sais, je ne riais pas d'elle. Mais pour moi, c'était fi... réglé. Tu te je... je me réjouissais. Je me réjouissais parce que je savais que dans les prochaines semaines, c'était fini son affaire. Et là, je dit, wow, « Waouh, ça va loin. Là. Tu sais, autant elle, ça peut se... se tuner, si on veut, se synchroniser avec cette vibration de guérison. Et la personne qui est là, qui l'entend, qui l'écoute et, et qui visualise aussi l'autre personne de, de ce côté-là, eh bien, c'est une formule gagnante, définitivement. Tu es un médecin quand même hors norme en ce sens que tu t'es
1: intéressé à la, à la naturopathie, à l'ostéopathie, à l'acupuncture. Tu t'es spécialisé, entre autres, dans le traitement de la douleur. Justement, est-ce que tu penses que la pensée a un effet directement sur des maladies chroniques, comme la
0: douleur chronique, entre autres? Ah, absolument. Puisque tout est vibratoire... Et, et ça, ça n'a pas été facile d'écrire un livre comme ça parce que je voulais aller chercher quand même une certaine science en arrière de ça parce que je suis quand même médecin. Et peut-être que euh, j'ai parlé de certaines expériences, dont une qui était assez intéressante, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont fabriqué des petites boîtes très, très sensibles. Et par exemple, lorsque la personne méditait, il était capable de voir les récepteurs dans la petite boîte qui s'agitait. Donc, il y avait un enregistrement à distance... Donc, un peu comme un électroencéphalogramme, on voyait très bien là, les ondes qui, 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 qui commençaient à monter, descendre, se promener, etc. Et sinon, c'était plat. Et là, après ça, donc, il a fait ça de façon individuelle. Puis là, il s'est dit, si on avait un ensemble de personnes, par exemple, qui méditaient ensemble, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, à sa grande surprise, ça s'est mis, mis à s'affoler constamment. C'était un automatique. Et là, il était plus donc, loin que ça. Donc, une
1: intention oui. multipliée par X nombre de méditants va changer... Va changer. Euh, la donne. Donc, et... on
0: peut mesurer, c'est oui. mesurable, donc oui. c'est scientifique. Et c'était plus loin. À un moment donné, ils ont fait une expérience, ils ont mis à peu près 80 petites boîtes à travers la planète et à certains endroits, là, des grandes villes, etc. Puis, ils étaient tous synchronisés ensemble. Et le jour où Lady euh, Diana était décédée, le jour du... Euh, 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 en 2001, le 11 septembre, et bien, il y a eu un affolement incroyable parce que les gens étaient tous en, en, en pensée, si on veut, en, en espèce d'égrégore. Voilà,
1: là, j'allais dire, tu parles d'égrégore. Je ne ouais. connais pas d'autres médecins que toi qui <rire> parle d'égrégore dans la vie. C'est quoi un égrégore? C'est une concentration de pensée, donc d'énergie. Et ça peut être très positif comme ça peut être très lourd. Et wow. dans le cas du 11 septembre, ça a été un égrégore planétaire, très lourd, qu'on qu peut mesurer. Qu on peut mesurer. Ça,
0: c'est fascinant. Fait il faut arrêter de dire, ah, oh, c'est juste dans la tête. Non, c'est vraiment quelque chose c'est la vibration. Donc, le jour où on va avoir des instruments suffisamment précis et mm -hmm. sensibles, c'est toutes des choses qui vont être faciles. On dit « Ah bon, enfin! » Mais c'est déjà commencé. Oui. On n'est pas obligé d'attendre. On le savait déjà, ces choses-là. Puis là, on commence tranquillement à prouver toutes ces choses-là.
1: Et tu parles beaucoup des études du docteur Emoto, d'ailleurs, qui, par ah, le pouvoir oui. de la pensée, vont changer la cristallisation de l'eau, ce qui veut dire que si on est 70 fait d'eau, on peut aussi avoir une influence sur notre propre biologie. Ah. Une belle pensée va avoir une belle cristallisation
0: alors qu'une pensée chaotique va montrer quelque chose de vraiment pas beau. Tout à fait. J'en ai parlé dans mon livre « La santé repensée ». J'en parle également un peu là-dedans et... Puis, puis docteur Emoto a même écrit un livre spécialement pour les enfants justement sur ce phénomène-là. Et tu sais, quand on parle de taxage scolaire, mais c'est vraiment à propos de ça. Oui. On ne sait pas à quel point un petit bonhomme, une petite bonne femme qui traite son partenaire de ci, de ça négativement, bien, il démolit vibratoirement. Et ça, ça va juste que dans ses cellules, pas juste dans sa psychologie, ça descend dans son physique aussi. Donc, c'est très, très important de prendre conscience de ça. Et euh, plus en plus, là, j'y pensais ces jours-ci. Puis ces semaines-ci, ah, je pense qu'il va falloir que je retourne dans les écoles pour sensibiliser les enfants à ça, les jeunes enfants. J'en mmh. ai fait avec des enfants de 5 ans, puis les enfants ont été vraiment là. Ils ont embarqué tellement. Même, ils sont même, tout
1: ouverts de toute façon. Ils sont tellement à ça. Ces jeunes oui, oui. Alors, on a parlé de la vie, parlons de la mort maintenant. Mmh. C'est quoi la mort pour toi? Qu'est-ce qui se passe pendant, au moment de la mort, étant selon
0: toi? Bien, je dirais, ben tu parles euh, pas nécessairement juste au niveau physique, là, c'est sûr. Non, non, non mais je te parle spirituel carré. physique ben, c'est ça. L'ensemble bon. de l'œuvre. C'est ça. Fait que donc, OK, il y a une mort cardiaque, une mort cérébrale, mais on a réalisé que même lorsqu'il y avait un arrêt cardiaque et un arrêt électroencephalographique du cerveau, que les gens gardaient une conscience. Et ça, c'est pas juste une fois là, c'est toutefois des Des bonhommes comme Ben Alexander, qui est un neurochirurgien de Harvard, que je connaissais, puis j'ai rencontré à deux reprises. Et lui, il était comme, lui qui était le grand spécialiste en neurochirurgie. Tu sais, les cerveaux, ils avaient des mains, ils disséquaient jusqu'au jour qu'il y a eu une encéphalite virale, non, bactérienne, très sévère. C'était même le plat sur son électroencéphalogramme assez que ses confrères il disait à sa femme OK on le débranche sa femme elle dit non, on prend ne pensait encore pensait qu'il reviendrait là. Mais non, il est revenu complètement. Donc et docteur Alessandro il a dit pour lui c'est une preuve actuellement la conscience est extracorporelle. Mm. C'est pas le cerveau qui fait de la conscience, le cerveau c'est un récepteur, c'est un C'est comme un ordinateur finalement, c'est hein? un... un disque dur. C'est un disque dur mais c'était pas le disque dur de sa conscience. Tout ce qu'on a, c'est une conscience de la personne, mmh. mais ultimement, la vraie conscience est à l'extérieur du corps. C'est pour ça que lorsque le corps meurt, eh bien, la conscience, a continue. Et Eben monde...
1: Alexander a écrit le livre qui s'appelle « La preuve du paradis ». est ouais, partout à travers la planète en plus pour en parler. Ouais. Effectivement, euh, c'était étonnant de, dans la bouche d'un neurochirurgien. Moi, en tout cas, quand ça a sorti ce livre-là, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça venait appuyer des choses qu'on peut savoir, mais qu'on n'avait pas nécessairement de, de, de témoignages crédibles qui allaient avec. Et là, il y en a de plus en plus. Donc, la conscience, d'après toi, est-ce que tu en comprends ou en tout cas ce que tes convictions, c'est que la conscience survit au corps physique
0: oui. Et, et, et c'est quoi la conscience? C'est difficile, diffi difficile à cerner, la conscience. C'est un peu comme dire, euh, euh, qu'est-ce qu'elle a l'air, France. France? Elle a pas l'air au... de ça, en tout cas, je peux te le non, dire. Non, mais tu imagines, France est au deuxième <rire> étage, puis elle regarde une femme passer. Elle peut dire, c'est qui, cette femme-là? Mais là, il faudrait que France, qui est au deuxième étage, regarde, regarde France passer en bas, puis qu'elle dise, voici ça, c'est France, elle est comme ci, comme ci, comme ça. Fait que c'est très difficile pour la conscience de sauto c'est pour ça que finalement, on a comme plusieurs consciences. Il y a une conscience de la personnalité. Il y a le petit moi. Il y a le petit moi, c'est ça. Il y a une conscience un peu plus grande et plus, à mon avis, plus l'évolution à arrive... L'évolution, c'est juste une question d'expansion de conscience. C'est uniquement ça. Parce qu'au fond, on est des êtres de conscience. La conscience est un peu plus grande si on pourrait parler, par exemple, de l'âme, et la conscience encore plus grande, ce serait l'esprit. Donc, on est, on est tout reliés. On est des petites parcelles. Et ça, c est, on est d'accord que c'est une question de vocabulaire? Moi, ouais, je l'aurais dit ouais, à l'inverse. L'âme
1: ouais. est plus grande que l'esprit ou un grand ah ben, l esprit, l esprit. Ça dépend. Moi, ce n'est pas l'esprit vois...
0: mental, c'est ouais, l'esprit je... universel. Je comprends. Le C'est pour esprit. ça qu'il y a une
1: question de vocabulaire là-dedans, puis on ne pas là-dessus, mais en même temps. Ta conviction, c'est que la conscience survit au corps physique. Tes oui. voyages au Tibet, ta rencontre avec aussi les spiritualités orientales. Est-ce que ça, ça a influencé cette, cette conviction-là?
0: Bien, bien c'est ça. Je pense que le mot c'est la conviction. Donc, j'avais déjà la conviction. D'accord? Euh, là, il reste à la prouver un jour, oui. mais je te dirais que j'ai plus besoin d'attendre que la science me prouve une chose que, finalement, je sais. Il y a une partie qui sont vues, tu sais, raisonnables, le, la raison, la, le raisonnement, l'intellect. Je, je réalise de plus en plus que l'intellect ne peut pas comprendre ce que l'intuition est capable de deviner. De, l'intuition peut deviner avec certitude. Mm -hmm. C'est incroyable, ça. C'est-à-dire qu'on sait des choses, ouais. éventuellement, qui c'est ça, l'affaire. Puis, pas besoin d'attendre que la science, parce que la science est en général toujours retardée. L'homme existe depuis longtemps, bien avant la science, hein, en passant, là. Ça fait longtemps qu'on existe, bien ben avant tout ça, là. Euh, que ce soit les lois de la gravité, ça a toujours existé. Qu'on y croit ou qu'on ne croit pas, ça n'a pas d'importance. La loi, elle est là. C'est un principe. Mm -hmm. L'âme et le grand esprit, la surâme, la monade, peu importe, c'est aussi un principe. C'est quelque chose d'invisible de subtil, mais c'est là et il faut. Et on peut pas en prendre conscience tant et aussi longtemps qu'on l'a n'observe pas. Hein? Ça, c'est une chose qu'on a vu en physique quantique. On sait à chaque fois qu'on regarde quelque chose, une expérience même scientifique, on en change la donne à chaque fois. L'expérimentateur, il n'est jamais quelqu'un de passif. L'expérimentateur, mmh. imaginez, il fait influencer rien, l influence tout ça. Oui. Et, et c'est la première chose à faire, c'est observer. Donc, il faut commencer à s'observer. Et le jour où on commence à s'observer, on commence véritablement à pouvoir avoir une possibilité de changer. Tant qu'on ne s'observe pas, il n'y a rien qui va changer.
1: Tu abordes un, un, quelque chose là-dedans qui m'a fasciné parce que je l'ai même écrit quand j'ai commencé à lire ton livre je me disais mon Dieu mais quelle synchronicité incroyable <rire> on collabore ensemble sur une plateforme semi Media, que j'ai lancée avec la réalisatrice Nathalie Ducharme et euh, on s'était pas parlé avant je lis ton livre et moi sur cette plateforme là j'anime une série qui s'appelle quand la science quand la physique rencontre la métaphysique où est-ce qu'on aborde les mêmes sujets c'est comme si présentement c'est dans l'air du temps et que plein de personnes sans être parlé vont arriver avec les les mêmes découvertes ou les mêmes sujets, comme si la connaissance, elle est disponible, elle est là, et quand les gens sont prêts à l'entendre, il y a plusieurs canaux qui vont en parler en même temps. Ça, tu abordes ce sujet-là. Tu, tu le dis, des scientifiques vont faire des découvertes en même temps. Comment c'est possible? Oui. Alors, ça veut dire que toute la connaissance, ce serait d'une matière accessible.
0: Oui, c'est ça. La matière est toujours accessible. Il s'agit simplement de se tuner à ça. C'est une question de vibration. Le jour où tu te... Euh, le jour où tu te sintonises sur une certaine vibration, eh bien, tu vas découvrir telle affaire. Et l'autre savant, à l'autre bout du monde, la même journée, il va être aussi en sintonisation, Il va avoir découvert la même affaire. Aucune relation directe, visible avec eux, mais ils sont indirectement reliés aussi.
1: Mais on est rendu là, l'humanité est rendue là, donc on va aller chercher la connaissance. Ah oui. dans, la, dans ce livre-là, à la fin, tu parles de karma, tu parles de réincarnation. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
0: Ça, c'était des, des sujets un peu plus difficiles. Tu sais. J'avais déjà un paquet de choses là-dessus. Et comment l'aborder pour le public aussi? Tu sais. Premièrement, le karma, ben, ça a été peut-être l'occasion la plus facile pour moi de parler de karma parce que c'est pas compliqué du karma. Là. Puis au fond... C'est de la cause à effet. C'est de la cause à effet. Tu sais, c'est une loi, c'est une grande loi que si tu fais quelque chose à quelque part, tu dois le réparer ou en subir les conséquences. Tu sais. Que ce soit pour toi-même ou pour les autres. Et je vous donne un paquet d'exemples de karma. Tu sais, si tu mets ta main dans de l'acide, Bien, tu vas relever ta main et te dis ah, c'est ça un karma d'acide. Ben oui, la peau a tout tombé. C'est un karma. C'est simplement ça. Même, je donnais l'exemple tu vas stationner, puis dans ton égarement, tu stationnes, tu prends deux lignes au lieu d'une. Tu sais, puis les stationnements sont serrés un peu. Et là, quand tu arrives pour prendre ta voiture, il y en a un qui attend, c'est à la seule place. Là, tu as le droit à un paquet d'injures. Mais tu t'es attiré un karma. Tu pas fait selon les règles, à quelque part. C'est ça du karma aussi. Donc, le karma est très, très physique actuellement. On le vit tous les jours. C'est pour ça qu'il faut apprendre à vivre, parce qu'on souffre énormément, parce qu'on on ne sait on pas, pas ces lois-là, qui sont des lois invisibles, à quelque part. Et Mais la réincarnation,
1: parce que ça aussi, ça vient un peu oui. probablement de tes recherches ou ce que tu es allé voir euh, dans la culture orientale. Mais c'est vrai, et, et je l'ai lu dans ton livre, que même les chrétiens croyaient à la réincarnation jusqu'au IIIe siècle, jusqu'à Constantin.
0: Oui. Oui. oui, déjà, même j'étais retourné. Moi, même plus jeune, j'ai lu tous les livres, j'ai le Nouveau Testament, je savais tout ça par cœur. Tu sais, puis, je me souviens des passages de Jésus où il demande, les apôtres, ils demandent, étais-tu la réincarnation d'Ésaïe? » ils disaient, ah oh, wow, tu sais, fait que déjà on pensait à ça, fait qu'on en a beaucoup coupé dans la région catholique parce qu'on croyait à la réincarnation auparavant et quand j'ai fouillé, effectivement, c'est à partir du deuxième concile de Constantinople qu'on a décidé de, oups on n'en parle plus de la réincarnation, on voulait plutôt parce que, que les gens
1: ça du pouvoir à l'église
0: Oui, ça donnait du pouvoir à l'église, mais en même temps ça disait, Garde, là, attendez pas à la 21e incarnation pour faire quelque chose de bien dans votre vie, parce que vous avez juste une vie, donc tu vas mettre le maximum dans cette vie-là, parce que sinon tu t'en vas peut-être à quelque part, quand tu n'aimeras pas. Pour moi, l'enfer, le, l'enfer, ça n'existe pas. Le paradis n'existe pas non plus. Est, on est des êtres de lumière, à quelque part. On, est, on, on fait partie des photons. On est, des, on est tous des biophotons. Et ça, c'est une réalité. C'est
1: ce que dit la physique quantique. Mais oui, quand la tu physique vois, tout quantique. C'est lumière. Et, et c'est des photons, donc on est
0: des particules de lumière. C'est ça. Puis c'est la seule raison pourquoi je suis capable de te voir, parce que tu es une femme euh, biophotonique.
1: <rire> ah, j'aime ça. J'aime ça comme...
0: On va prendre ça pour un compliment. Bien sûr.
1: Il est la question « qui tue, là, as-tu peur de la
0: mort? Euh, » Non. Euh, je te dirais que il va advenir ce qui va advenir, au sens que je te dirais qu'il y a une grande… la nature, l'énergie, euh, le grand mental supérieur, si on veut… Il nous aime, tu sais, il nous aime. Fait que je suis convaincu, appelle-le Dieu. Imagine que Dieu n'en veut pas à sa création. Il veut rien de mal pour sa création. C'est nous qui, finalement, avec toutes sortes d'impro... Euh, on, on est tout mêlé, on ne connaît pas, on, on ignore les lois, on agit différemment, on essaie d'avoir toujours des jeux de pouvoir, etc. Et c'est nous, finalement, qui nous créons notre misère. Puis euh, quand il arrive le moment de la mort, la plupart des gens, on est tout attachés parce qu'on a l'impression que c'est juste ça qui est important. Mmh. C'est ce qu'on a accumulé, nos enfants, notre femme, etc., les amis. peut importe, m'en donner tout ce qui... Tout ce qui va partir, c'est le corps physique. Mais à quelque part, on va retrouver toute cette gang-là aussi un jour. Fait qu'on est juste sur une vibration différente. Il est où, le monde de la mort? Ben, je te dirais qu'il est juste ici. Il est juste là. Puis là. Puis là, puis là. puis là. <rire> J'avais dit même à Denis Lévesque, regarde, il, il est même à l'intérieur de ma main, il passe à l'intérieur de ça. C'est une fréquence différente. Les gens, ils pensent en termes de physique euh, ben, ben newtonienne, tu sais, espace, temps, etc. Il n'y en a pas d'espace de jour où tu arrives dans l'invisible, mm. dans le, ce que j'appellerais le, le, tout le côté vibratoire. Donc, il s'agit simplement de changer de vibration et tu rencontres des gens différemment dans ces vibrations-là aussi.
1: – Bien, juste les ondes présentement qui font en sorte qu'on est capable d'être ben, diffusés, ben oui, ils sont partout
0: en même temps. – C'est ça. Puis, euh, je te dirais que déjà Radio-Canada, TVA est ici. Tout le monde est ici, là. – Tout le monde est là. – Tout le est tout monde, à monde est dans le party, ici. Ah. Ils s'arrigiraient ah juste qu'ils se syntonisent sur la même fréquence puis tout le monde entendrait la même affaire.
1: Est-ce que c'est une espèce de leg pour toi, ce livre-là, <rire> là, qui est magnifique? C'est une question de vie et de mort. Je vous le dis, là, Prenez le temps de lire ça parce que ça fait du bien que ce soit un médecin qui aborde tout ça, qui apporte aussi euh, toutes les études qui ont été faites, euh, des grands scientifiques qui se sont posés ces questions-là, qui ramènent aussi dans l'histoire, parce que tu nous ramènes à Einstein qui disait dans le fond à la fin de sa vie, tu le dis pas là-dedans, mais Einstein à la fin de sa vie disait « c'est bien beau la relativité, là, mais moi je veux comprendre Dieu maintenant
0: ben ». Oui. Tout à fait. Alors, est-ce
1: est que c'est ton leg, d'une certaine façon? Bien, il y aura d'autres livres, là. Mais tu je ne le... sais, sais pas encore, mais je sais
0: pas. Peut-être des romans, je sais pas. Mais euh, effectivement, j'avais... Euh, il fallait un moment donné, en 2015, quand j'ai écrit « La santé repensée », j'ai dit « Ah, je peux pas arrêter. » Là, ça fait 43 ans de médecine. Là, Tu sais, à un moment donné, il va falloir, euh, il va falloir partir, faire d'autres choses. Puis comment sensibiliser au lieu de un à un? Je dit Faut que j'écris, faut que j'écris. » voilà j'ai écrit c'est quoi pour moi la pensée et comment les gens devraient retourner le pensée le, comment retrouver leur, leur santé et Guy Corneau avait bien défini comme dire, allez chercher votre médecin intérieur tu sais, encore là, la synchronicité là, avec Guy Corneau c'était assez incroyable, après ça c'était la douleur après ça c'était la, la vie repensée la douleur et, et la, la mort, finalement, vous boudin, je te dirais, oui, c'est une trilogie qui fait que, finalement, pour moi, ça résume un paquet de choses. Et c'est des, des livres qu'il faut relire, -re hein, parce que je l'ai relu encore, parce que je dis, elles vont sûrement me poser des questions sur mon livre. faut que je me puis puis je souvienne de quoi une... j'ai de écrit. De écrit ben
1: des bouts. Ben oui,
0: puis je n'oubliais des bouts. Fait que j'ai dit, oh, yo yeah, yo yeah, je trouvais que c'était bien écrit, tu sais, puis je me suis surpris <rire> moi-même. Non, mais je vais pas... J'adore ça parce que c'est vrai que c'est bien écrit. Mais non, mais je dis, comment ça? J'ai pu dire ça comme ça à un moment donné. Probablement j'étais tuné. T'es
1: probablement très du... inspiré, ben, on Bien oui, j'étais sûrement là.
0: inspiré. Là. C'est pas, pas une vantardise, mais c'est juste que je dis, waouh. Ben ça fait partie, finalement, que c'est ça, la vie. C'est ça, la vie. Et si tu te permets de dire que la vie, c'est grand, bien, tu vas devenir grand aussi. Est-ce que tu vas te réincarner, Gaëtan Bien, sûrement. Hein? J'ai encore beaucoup à apprendre. Hey, on va revenir <rire> ensemble. On va avoir d'autres
1: choses à, à se compter dans sa prochaine vie. Alors, c'est une question de vie et de mort. Réflexion d'un médecin pour apprivoiser sereinement le grand départ. Allez vous le procurer. Il est déjà Partout dans les grandes librairies. Et aussi, et on peut se le commander sur le web, c'est la mm -hmm. mode de ce temps-là sur le net. Alors, merci beaucoup, Gaétan. Merci d'avoir écrit ce livre-là. Et euh, merci aussi parce que nous autres, on va se retrouver sur ouais. Sem médias Gaétan, il va offrir une formation qui s'appelle euh, Justement connecter à son médecin intérieur. Fait que j'ai déjà hâte. On va tourner ça ensemble dans quelques semaines. À très bientôt. Euh, Puis merci beaucoup pour ce leg.
0: Merci, ce, ce bel accueil que tu m'as offert, France. Et merci aussi au, à tout, ici au Salon des congrès là, pour le Salon du livre. Merci à vous tous et bonne lecture. Oui, merci. Merci.